0: Woche. Hier spricht der Fall. Er ist 2001 aus der CDU ausgetreten, in die SPD eingetreten und zehn Jahre danach wegen dem Missbrauchskandal aus der katholischen Kirche ausgetreten. Karl Lauterbach, der Professor mit zwei Promotionen, der wohl mit der größten Zustimmung bei einem Menschen sein Amt als neuer Gesundheitsminister angetreten hat, ist mit Sicherheit ein Gewinner der letzten beiden Jahre der Pandemie in unserem Land. Seine Fachkenntnis und seine ruhige Art, die Dinge zu erläutern und zu mahnen, haben ihm größten Respekt bei vielen Menschen verschafft. Auch bei solchen, die anfänglich auch gerne vielleicht verstohlen, aber trotzdem über ihn sich lustig gemacht haben oder ihn sogar veräppelt haben. Haben. Bei seinem Amtseid im Deutschen Bundestag am 8. Dezember letzten Jahres hat er vielleicht aufgrund seines Kirchenaustrittes zur Verwunderung vieler die Gottesformel »So wahr mir Gott helfe« nicht ausgelassen, wie einige andere der neue Minister. Darf er das? Er hat doch die Kirche den Rücken gekehrt, ihr wie jedes Jahr hunderttausende unserer Mitglieder erklärt mit ihrem Austritt, dass sie eine Glaubensgemeinschaft für die Kirche nicht mehr brauchen, sich nicht zugehörig fühlen, ja, sie regelrecht ablehnen. Mit dieser Geste, dem Zusatz zum Amtseid, seinem öffentlichen Bekenntnis, ein gläubiger Mensch zu sein, also sozusagen seinem Glaubenscoming out reiht sich der Minister in die Riege derer ein, die sehr selbstverständlich heute auch zu uns kommen und sagen, zum Glauben brauche ich keine Kirche. Stimmt, sage ich dann gerne drauf, aber die Kirche braucht dich, vielleicht schon mal daran gedacht? Kirche ist nicht auf dem Reisbrett entstanden. Ein Jesus von Nazareth, der nicht griechisch gesprochen hat, kannte nicht einmal das Wort Ekklesia. Die ersten Christen nannten sich auch nicht Kirche, sondern der neue Weg. Aber was Ekklesia bedeutet, das war ihnen bewusst. Herausgerufen zu sein. Herausgerufen aus der massenwahre Menschsein, der Oberflächlichkeit, der alltäglichen Selbstverständlichkeit, des nur auf sich selbst bezogen Seins. Warum ich das alles erzähle, Immer am Ende der Weihnachtszeit feiern wir das Fest der Taufe Jesu im Jordan. Jesus ließ sich, so das Evangelium von Johannes, dem Täufer, taufen. Natürlich war das noch nicht unsere christliche Taufe, sondern eine zeichenhafte Umkehrtaufe bußwilliger Menschen. Und das erklärt auch die anfängliche Abwehr des Täufers, dass er diesen Christus, den Sohn Gottes, nicht taufen kann oder will. Aber er muss es tun, denn es geht ja ums Herausgerufen werden. Jedes Jahr beginnen wir mit dieser Taufe und dann geht's eben auch um unsere Taufe. So wie bei einem Professor Lauterbach kommen auch immer mehr Eltern, die selber schon aus der Kirche fortgegangen sind, die aber trotzdem ihr Kind taufen lassen wollen. In Zeiten, da der, der Kirchenaustritt fast noch ein öffentliches Fanal darstellte, das man tunlichst zu verbergen suchte, hat sich diese Stimmung natürlich heute sehr geändert. Deswegen können und wollen wir diese Eltern mit ihrer Taufbitte für ihr Kind auch nicht einfach wegschicken. Die Rechtslage ist so klar und eindeutig. Jeder Mensch, auch dieses Kind dieser Eltern, hat ein Recht auf die Taufe und niemand darf es ihm verwehren, auch die Kirche nicht. Unsere Aufgabe ist nicht das Richten, sondern das Begleiten. will heißen, wir sind für diese besonderen Umstände jetzt in besonderer Weise zuständig, in denen sich diese Familie befindet, wie auch immer sie da reingekommen ist. Man kann ihnen doch auch einmal den Mut zusprechen, ihnen vielleicht erklären, was es bedeutet, herausgerufen zu sein, etwas Besonderes zu sein. Und dass der Getaufte nicht einfach ein hoffentlich irgendwann einmal schön brav zahlendes Kirchensteuermitglied ist. Diese Welt braucht diesen Menschen, sagte die Taufe. Diese Kirche, diese Gemeinschaft von Menschen, von denen jeder oft so verzweifelt nach dem Sinn seines eigenen Lebens sucht, braucht diesen Menschen. Ganz am Anfang der Taufliturgie fragt der Taufpriester die Eltern, wie denn das Kind heißt. Dann kann er diesen neuen Menschen mit seinem Namen ansprechen. Das, was da bei der Taufe Jesu passiert, findet in diesem Moment immer wieder neu statt. Jesus hört eine Stimme vom Himmel, die sagt, dies ist mein Sohn, auf ihn sollt er hören will also nur sagen, der da ist wichtig, unersetzbar, unverwechselbar und darum taufen wir selbstverständlich auch diese Kinder von aus der Kirche ausgetretenen Eltern, machen da keine Machtdemonstration der Verweigerung draus, sondern freuen uns ganz einfach mit den Eltern zusammen, was für ein großartiges Geschenk der Herrgott uns mit diesem kleinen Menschen da gemacht hat. Ganz ehrlich, so erklärt gewinne ich mehr Eltern zurück, wieder ein Herausgerufener zu sein, einer, den die Kirche braucht, der die Gemeinschaft prägt und verändert, der einfach ganz wichtig ist, als wenn ich die Menschen verurteile. Sein ganz persönlicher Glaube ist ebenso einzigartig wie er selbst. Und es muss uns der Verlust darüber klar werden, wenn er nicht mehr bei uns ist. Und er darf uns nicht einfach nur zornig oder wütend machen. Lieber rasend vor Eifer, ihn wieder zurückzugewinnen. Das habe ich mir vorgenommen. Ich habe eine Bedingung, und das versprechen sie mir, sage ich den Eltern in einem Vorbereitungsgespräch vor einer solchen Taufe gerne. Ich taufe ihr Kind, auch wenn sie beide schon ausgetreten sind. Sie aber versprechen mir, jeden Tag für ihr Kind und mit ihrem Kind ein Gebet zu sprechen. Versprochen? Noch nie hat sich da ein Angesprochener verweigert. Im Gegenteil, erleichtert und befreit, antworten sie mir meistens, was glauben Sie denn, das tun wir doch schon längst. Am 8. Dezember letzten Jahres bei seiner Vereidigung zum Minister hat auch Karl Lauterbach es getan und in aller Öffentlichkeit seine Glauben bezeugt. Respekt, sage ich da nur. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Und besinnen wir uns auf unsere Taufe und was jeder von uns für ein einzigartiger Mensch ist. Schießlers Woche, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.